0: aqui é Duda Fernandes,
1: aqui é Tiago Nogueira e esse é o primeiro episódio de Copo Lagoinha.
0: Um podcast de dois belo-horizontinos com papo furado, papo cabeça e papo cultura, do jeito que todo copo sujo tem. Então, gente, a gente tá vivendo aí, nesse né, esse período de quarentena, que não é muito grande, né, mas para quem tá involuntariamente em casa é um período considerável, né. Porque tem, o quê? Duas semanas, mais ou menos, que a gente tá aí em casa, fazendo esse home office, essas coisas assim. E tem coisas que a gente não dava o valor que a gente tinha que dar, né? E, por exemplo, sentar num barzinho e tomar uma cerveja com as amizades, com um date, a gente só achava que isso era normal. Mas agora, a gente não pode fazer isso, a saudade bate forte, né?
1: E é à toa que esse é o assunto do primeiro episódio de Copa lagoinha que é justamente te convencer que no seu rolê pós-quarentena, você tem que ir um copo sujo. Mas, primeiro, a gente precisa falar sobre o que é um copo sujo, né? Afinal, tem gente que nunca pôs o pé em Quando a gente fala desse assunto, já vem logo na cabeça aquela visão estereotipada de um lugar, a ver, de sujo, que não faz muita receptividade. Mas, na verdade, não é isso. O copo sujo é aquele bar, né? Aquele bar, digamos assim, de luxo, de que você gasta muito, de preços altos, que você encontra perto do bairro da sua casa, que você encontra no caminho do trabalho, que você encontra próximo à sua escola. É um lugar mais simples, mas que você senta com a sua galera para beber.
0: E vai muito também da divulgação, né? Eu acho que todo mundo aqui de BH tem uma mania muito grande de. Ah, tem um evento no Facebook, ou sei lá, tem. Algum lugar que é muito divulgado, assim, ah, então esse lugar deve ser bom. E Copo Sujo não é assim, né? Na maioria das vezes. Às vezes tem um copo sujo aqui em BH que é muito bom, que tem um público muito bom, uma cerveja muito barata, mas não tem nem endereço, assim, no, no Google Maps, por exemplo, sabe? Então, essa questão acaba atrapalhando mesmo. É por isso que eu acho que é necessário esse tipo de podcast, porque é uma relação boca a boca mesmo. Eu, por exemplo, comecei a frequentar por. Indicação de pessoas que eu comecei a me envolver, sabe? Então, enfim, é outra característica, assim, bem pessoal, em vez de entrar num site e ver, que eu gosto bastante, assim.
1: E é justamente essa relação que ela falou de uma pessoa vai levando... Coco Sujo, que faz a gente passar por esse processo mesmo de desconstrução sobre essa visão ruim que o Coco Sujo tem. Porque se você tá lá com um amigo, você já conhece, ele te leva lá e você vê que, na verdade, não é isso tudo que eles falam. É um lugar, a maioria das vezes, muito mais amistoso do que os lugares que a gente frequenta e que demandam da gente condições financeiras muito maiores.
0: É, e eu acho que, eu acho que também a questão por a gente tratar tá, tá muito, assim, na nossa própria vida, né? Sobre diversidade e tal, sobre respeitar muitas pessoas, é, é algo que algum dos, alguns dos copos sujos que a gente gosta muito tem, sabe? Porque se eu for parar pra comparar o tanto de... Como que a gente pode dizer? Rejeição, assim, que algumas classes de pessoas, sabe? Comunidades, tem esses, nesses restaurantes ou bares mais chiques, vamos dizer, tipo que, que são mais caros mesmo, e esses copos sujos você vai ver que é muito menor, é muito menor então, acaba que em alguns, é, tem você convive com morador de rua mesmo, você convive com a população trans, você convive com LGBT, assim como eu e Tiago e tudo então, é, é muito assim, é agradável mesmo você estar tá ali por perto, sabe, você se sente parte Mais do que nesses outros lugares.
1: E justamente essa a cara Ele está aberto para quem tiver com vontade de frequentar, qualquer pessoa que esteja disposta a construir juntamente com os funcionários, os outros frequentadores do bar, um ambiente harmonioso. E
0: é exatamente essa a ideia que o Thiago trouxe, sabe? Se você gosta de uma musiquinha, lá normalmente nos copos sujos tem aquela Jackbox, né? Que aquela. Acho que é até proibido, não sei. Mas tem aquele Aquela de que você coloca Vários tipos de música Tem as mesinhas lá fora Pra quem gosta, sei lá, de tomar um cigarro E só ficar tranquilo é, Tem as mesinhas lá dentro também Pra quem quer ficar mais tipo assim, Mais reservado e tal Aí tem as porções Eu acho engraçado porque É muito coisa de, 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 de Mãe virar de e falar assim Ah, vamos sentar aqui e tomar um, Uma cachaça com o meu Torresmo porque também é uma caracterização do copo sujo, sabe? Eu, particularmente, nunca comi um torresmo no copo sujo, não. Você já, Thiago?
1: Não, eu ainda não tive essa oportunidade.
0: É, eu também não. É, tá aí uma coisa que a gente também vai fazer depois da quarentena. Mas, eu já comi assim: a batatinha é gostosa, tem alguns lugares um que é bom. É, o Thiago falou de um bar que tem fígado também, muito chique, que eu nunca fui. Outra coisa para final da quarentena. Então, assim, muita coisa variada para vários de pessoas.
1: Eu acho que se a gente fosse fazer uma checklist do que encontrar no copo a gente sempre tem as mesinhas de plástico, né? A gente sempre tem o tio, né? O a do bar, que é o dono. Muita gente ou muita pouca gente. Eu acho que normalmente o copo sujos tem sempre esse extremo. Ou tá sempre muito vazio, tem tipo uma pessoa lá dentro, ou tá sempre muito cheio, com muitas pessoas. Normalmente isso é reflexo do horário de pico, né? Porque os copos sujos têm essa receptividade de galera que tá voltando do trabalho, voltando da aula, essas coisas. Então tá? a gente repara muito esse, esse fluxo.
0: É uma coisa sobre isso que o Thiago falou, é sobre o tio ou a tia do do bar me lembrou de uma coisa que aconteceu comigo. Eu acho que tudo vai dar a forma que você encara também as coisas, sabe? Porque eu conheço gente que fala, ah, porque eu tenho que ser muito bem atendido pra eu gostar do lugar e tal. Eu considero atendimento, assim, bom, uma coisa importante. Mas o que aconteceu um dia foi que eu tava no copo sujo, né, comemorando o aniversário de uma amiga minha. Aí é, começou a chegar muita gente. E aí tinha pouca mesa. E o bar tava lotado, porque era sábado. Aí, tudo bem, né? Aí começou a faltar cadeira e tal. E aí a gente queria mais mesas, mais cadeiras, óbvio, né? Porque ninguém ia ficar em pé. Aí a gente pediu pra, pra garçonete pra achar mais algumas mesas, cadeiras. E ela falou que não ia fazer isso, não. Porque, ela, porque não tinha. E só isso. Aí a gente, tá, mas e aí? Aí ela foi e só falou que, que não ia fazer isso. Aí eu fui e cheguei, falei assim: uai, quem que é o gerente? E aí era um senhorzinho, assim, tipo com uma cara, assim, de, 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 de que não ia resolver a situação. Cheguei nele, falei: olha, a gente precisa de mais mesas e cadeiras, senão a gente vai embora. E ele continuou olhando pra minha cara, assim, sem expressar nenhuma reação, sem falar nada, e eu falando que a gente ia embora do bar e tudo. E aí ele se expressar nada e acabou que nós mesmos resolvemos a questão na mesa da cadeira, puxando de alguns lugares e tudo. Então eu acho que vai muito da forma que você encara também. Porque dessa situação a gente começou a rir e tal, achei engraçado. Então, copsus é, também é muito isso, sabe? Você moldar o espaço que você tá e eu acho isso muito legal.
1: Então a gente tem que entender que o copo sujo Apesar de ser frequentemente estereotipado O copo sujo apresenta uma variedade De formas em todos os lugares Estados, países, etc Porque na verdade ele é um espaço Físico, mas que Ele é plural De forma que às vezes você encontra um karaoke Às vezes você encontra uma jetbox Às vezes você encontra Mesas para sentar Às vezes você não encontra mesas pra sentar Às vezes você fica em pé
0: mesmo Sim,
1: Exatamente, então assim o copo sujo não cria expectativas em relação ao que você vai encontrar no copo sujo. Vai ser sempre igual ao outro, ou vai ser sempre o que eles te dizem em relação ao copo sujo. Porque o copo sujo somente tem essa pluralidade. Para quem não sabe, eu e a Duda, a gente é de Belo Horizonte. E Belo Horizonte tem essa fama no Brasil justamente para abrigar uma enorme quantidade de bares. E justamente esse cenário que inspirou o nome do nosso podcast, Copa lagoinha justamente por conta dessa receptividade do tipo Copo Lagoinha, alguns lugares também conhecem como Copo Americano, e que do Copo Lagoinha se serve de tudo para qualquer momento e ele acompanha qualquer tipo de assunto.
0: Então, a gente deu uma pesquisadinha né, sobre algumas coisas, sobre os bares de BH, e uma coisa curiosa que a gente viu é que aqui em BH a gente tem 28 bares a cada quilômetro quadrado, então assim, são muitos bares. E outra coisa que a gente não precisa ver em site nenhum é que a gente pode afirmar que em cada um desses bares tem muito copo Lagoinha, que é uma marca de BH.
1: Exatamente. No total, são 9.500 bares na cidade, que dá mais ou menos um bar a cada 170 habitantes da capital mineira. Isso foi um estudo mais ou menos de 2013. E o copo Lagoinha ele foi um sucesso, principalmente na década de 90. Ele foi premiado como melhor copo para as cerveja no Brasil. Ele chegou até em 2009 e exposto no no Museu de Arte Moderna de Nova York.
0: Talvez mais pessoas se identifiquem comigo, ou não, ou isso pode ser só coisa da minha família mesmo, mas as minhas tias, elas fazem o seguinte: quando a gente está na casa delas e tudo, por exemplo, a minha tia que mora aqui perto, é, se você tá lá, ela pede a cerveja dela e o copo para ela tomar a cerveja, você chega com qualquer copo ela não aceita que não seja o copo Lagoinha. Ela tem que tomar cerveja no copo Lagoinha. Então, assim, eu não sei se é uma marca de, de famílias, assim, belo-horizontinas ou se é coisa da minha família mesmo, mas talvez alguém mais se identifique.
1: Então, o melhor conselho que a gente pode dar é você pegar boas companhias e, por conta própria, conhecer o um copo sujo. Porque, afinal de contas, tudo que a gente diz aqui não é, é pouco em relação à experiência que você vai ter conhecendo. Para a galera de BH, boas indicações para conhecer ótimos copos sujos são a região do Baixo Centro, Santa Teresa e principalmente Lagoinha, que é a área boêmia mais histórica de Horizonte.
0: Inclusive, eu especificamente, eu não conheço nenhum bar, assim, é, do bairro Lagoinha mesmo. Inclusive, eu acho que eu, tia, a gente vai fazer isso no pós quarentena de dar um rolê na Lagoinha e Com ver certeza. se a gente acha o copo sujo lá. É, então dá para conhecer Agora gente, o bonsai tá assim Vai a indicação de filha do bonsai Porque é tudo
1: Então agora para inserir mais vocês no universo do copo sujo A gente vai falar um pouco sobre as personalidades Que frequentam esse espaço tão
0: especial para gente Então vamos lá Primeira pessoa do copo sujo Os tiozões tem os tiozões, né, os tiozões todo mundo conhece, tá passando assim de ônibus na porta do, do Cop sul e você vê lá um tiozão sentado tomando a cerveja dele tranquilito o dia inteiro, assim, você, se você for perguntar pra ele quantas cervejas ele já tomou no dia, com certeza ele não vai saber te falar, e é 24 horas por dia, 7 dias por semana, você fica se perguntando o que é que ele faz, né. Pra ter tanto dinheiro pra
1: comprar tanta cerveja. Outra característica que é frequente copos, também é a separação por tribos. Algumas estão marcadas assim de acordo com o gosto musical. Então tem copos Sush que toca mais funk, outros tocam mais sertanejo, outros tocam mais samba. Mas também tem aqueles ligados às características sociais da pessoa. Então você encontra Cop Sush que frequenta mais galera LGBT, outras galera que é mais universitária. Aí você galera gótica, galera da belas artes e por aí vai.
0: E tem também a galera que vai pro date, né? Tipo assim, gente, isso é muito minha praia, sabe? Não vou negar que é muito minha praia. Você vai. Você vai marcar um date com alguém, você marca onde? No copo sujo, sabe? Porque às vezes você quer sim encher a cara, mas tá um pouco sem grana, assim, final do mês. O que, que você faz? Vamos pra um copo sujo. Nossa, tem um bar que eu gosto tanto, mal sabe a pessoa que é porque a cerveja é o quê? 6,50. Mas, mas assim, é muito bom. E aí tem algumas pessoas que gostam muito de marcar dates nesses lugares. É, é até que confortável, assim. Eu acho que você se sente à vontade em, em, em estar ali conhecendo alguém, sabe? Tomando aquela cerveja naquele ambiente. Então, ter esse perfil também.
1: Outra personalidade, do... Nossa, Outra personalidade também do copo sujo são os cachaciros, né? Que é aquela galera que já tá para lá de Bagdá. Se já sente o cheiro do etanol, exalando pela boca do sujeito ele ainda vem pedir um trocado, pedindo para comprar mais aquela cachaçinha, pedindo um teco da sua cerveja, e ele nunca cai. Ele toma de um <risos> lado, toma pro outro, tropeça, mas ele, o cachaceiro, ele tem. ele já é treinado para não cair.
0: Exatamente, isso é impressionante. Às vezes ele. E assim, se você. Se a gente, né, no caso, é, eu e meu grupo de amigos, assim, se a gente toma o okay, quê? Três shots de cachaça e a gente já vomita e dorme, não tem como. E ali o cachaça, ele tá tomando é o quê? Dois litros de cachaça a cada duas horas e está ali pé e conversando. Então, assim, tem que ser estudado.
1: Outra função social do Copsoú é abrigar o proletário. O proletário é aquela pessoa que tá chegando morta para serviço, muito cansada, ela senta no bar e só quer saber daquela cerveja gelada. É o momento de descanso dele. Então, é. é... Normalmente eu diria que é 70% dos espectadores de copos sujos, principalmente nos horários de pico. Isso quando a gente não vê a cena, a, a cena clássica do proletário saindo do copo suit com o seu ator na mão e ir pro ponto de ônibus.
0: O penúltimo perfil é o DJ da Jackbox. DJ da Jack é aquela pessoa que, independente de tudo, tá ali colocando a música. É a pessoa que quer monopolizar o Jackbox. Às vezes. Gente, eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito de colocar uma musiquinha, de dançar e tudo. Mas tem aquela pessoa que é tão viciada que vai lá e coloca o quê? 15 fichas. Cada música tem 3 minutos. Então, o tempo que você vai estar tá lá no, no, no copo sujo querendo dançar uma música, você não consegue. Porque a pessoa da sua frente colocou 15 na sua frente. Então, assim, gente, não seja essa pessoa. Por favor. É... Tem sempre aquela pessoa que esquece que não pode levar muita moeda de um real. Isso é uma dica para quem nunca foi no copo sujo que tem a jackbox. Gente, não leva muita moeda de um real, senão você vai ser extorquido pelos seus amigos. Todo mundo vai falar: não, me dá uma moedinha aí para colocar música. E aí você vai ficar sem dinheiro. Então é só uma dica.
1: Exatamente, porque o maior dilema da jackbox é: coloco música ou uso dinheiro para pagar passagem.
0: E assim direto aí, hein, Mas é Tudo bem, você acha que eu percebi,
1: não percebi A última personalidade que a gente trouxe das que frequenta o copo sujo é justamente quem eu e a Duda estamos aqui para fazermos com que você não seja que é a pessoa nojentinha ou nojentinho do copo sujo. aquela pessoa que normalmente pela primeira vez, gente já chega no tour. Fazendo bico, achando um lugar péssimo. E o problema é que normalmente ela não vai sozinha, né? Ela vai com outros amigos. Isso acaba bem com o rolê dos outros amigos. Então, para fechar, a gente trouxe justamente esse tipo de pessoa para a gente indicar que quando você for no copo sujo, vá com a mente aberta.
0: É, vai esperando assim, vai olhando assim, observando. Ah observa as coisas que a gente mencionou aqui, que são coisas legais serem observadas, aquela coisa de você moldar o espaço, sabe a questão do atendimento, as características, as pessoas que estão à sua volta. Eu acho que se você for parar de reparar isso tudo e ver o quanto a cerveja que está no seu corpo tá gelada, eu acho que você não vai querer mais fazer essa cara de, de nojentinho e tal.
1: Sim, é justamente reconheça os benefícios, tanto sociais, financeiros e culturais do Copa de que é um dos melhores lugares para dar rolê. Você vai ter.
0: Então, amizades, esse foi o primeiro podcast do Copo Lagoinha. A gente quis mais contextualizar sobre o, o que que é, o qual o significado, e querer passar um tempo mesmo né, nessa quarentena, porque a gente está no ócio mesmo, entendeu? Mas a gente espera que, a gente, que vocês tenham gostado.
1: Os próximos episódios podem esperar dos temas mais variados, porque a intenção desse podcast é justamente reproduzir as nossas conversas de bares aqui com vocês. A gente quer compartilhar esse momento, mas com temas variados. Então, a gente vai falar sobre cultura pop, assuntos sérios e o que vier na mesa.
0: Então é isso, amizades. Tchau pra Tchau, vocês. ]zinho.
1: Beijos. Beijo. Até mais.